1: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier im Podcast »Ganz schön krank, Leute« der DRK Gesundheit. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Direkt zu Beginn der neuen Folge habe ich einen kleinen Achtsamkeitsimpuls für dich, nämlich »Das Leben ist kurz. Deshalb achte darauf, dass du so viel Zeit wie möglich im Internet verbringst und mit fremden Leuten über Gott und die Welt streitest«. Mal ganz im Ernst, was würde eigentlich mit unserer Gesellschaft passieren, wenn es im Internet weniger Hasskommentare geben würde, weniger Pöbeleien, weniger Belehrungen, sondern wenn man sich stattdessen mehr in die Meinung, in die Sichtweise des anderen hineindenken würde. Verstehen bedeutet ja nicht, dass man auch mit allem einverstanden sein muss. Ich bin sehr gespannt, was mein heutiger Gast dazu sagt, denn zu seinem Job gehört, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Er ist Experte für Veränderung und für die Digitalisierung und fragt sich, was das für uns als Menschen bedeutet. Also, welche Rolle spielt künftig das Internet? Welche Auswirkungen hat das auf unsere Arbeitswelt? Welche Auswirkungen hat das auf unser Miteinander? Und was können wir tun, um das Menschsein in einer digitalen Welt nicht zu verlernen? Herzlich willkommen, Adi Manocci. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Falls sich noch nicht alle Menschen kennen, die uns gerade hören, will ich so ein paar Worte nochmal verlieren und dich gerne vorstellen. Du bist im Jahr 1981 in Teheran geboren. Als du zwei Jahre alt warst, mussten deine Eltern aus dem Iran fliehen, weil sie Probleme mit dem Regime bekommen haben und ihr seid dann in einem Flüchtlingsheim in Österreich gelandet. Besonders einschneidend war für dich die Zeit als Teenager, damals haben sich nämlich deine Eltern getrennt und du hast angefangen zu stottern, was ganz viel in deinem Leben plötzlich verändert hat. Und später hast du dann deine Schule abgebrochen und du hattest viele verschiedene Jobs, angefangen von Putzhilfe über Bauarbeiter, Aushilfe in einer Apotheke bis hin zu Berater und Lehrer. Und inzwischen bist du Jugendbotschafter der Europäischen Union, du bist als Speaker unterwegs und du übst deinen 43. Job aus und zwar in deinem eigenen Start-up. Und damit hast du dir einen Kindheitstraum erfüllt, denn du hilfst jetzt anderen zu erkennen, was sie künftig beruflich machen sollen. Das klingt nach ganz schön viel
0: los und nach einem ganz schön bewegten Leben. Ich denke, dass wir Menschen uns unser Leben so nicht aussuchen, Unsere Hautfarbe, unsere Haarfarbe, unser Geschlecht, Alter, Herkunft, das sind so die Zufälle des Lebens. Wir werden irgendwo auf diesem Planeten ausgesetzt quasi und haben eine doch relativ kurze Lebensspanne von 80 bis 90 Jahren, um herauszufinden, wer wir sind. Und das Leben macht im Nachhinein immer Sinn. Aber im Vorfeld verurteilt man es vielleicht oft. Ich habe oft zu meinen Eltern gesagt, warum bin ich jetzt der Ausländer in Europa? Warum habe ich so einen komischen Namen? Nur mit der Zeit merkst du, dass dies... Bälle sind, die dir das Leben zuwirft. Und wenn du lernst, sie zu jonglieren, dann hast du plötzlich ein Leben, wo du drauf blickst und sagst, ich möchte mit niemandem tauschen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Stand, wo ich heute in meinem Leben bin.
1: Ja, aber eine ganze Menge hast du dir auch selbst ausgesucht. Klar, du hast dir nicht ausgesucht, in Teheran geboren zu sein. Du hast ja. dir nicht ausgesucht, fliehen zu müssen. Du hast dir nicht ausgesucht, in einem Flüchtlingsheim zu leben. Aber du hast dir ja schon ausgesucht, den 20. Job zu machen und den
0: 25. Das waren ja doch freie Entscheidungen, oder? Ich habe doch meine Eltern erlebt, was es bedeutet, wenn du einen tollen Job hast, eine tolle Ausbildung hast und plötzlich alles verlierst, weil du für deine eigene Freiheit eintrittst. Mhm. Meine Eltern haben ihr Land damals verlassen, weil sie auf die Straßen gegangen sind zum Demonstrieren gegen das Regime und dann standen sie plötzlich auf einer Art Verhaftungsliste. Und wenn du weißt, in deinem Land gibt es die Todesstrafe und es ist gefährlich, dann haust du einfach ab. Du suchst es dir nicht aus. Die Alternative zu einer Welt, in einem Regime zu leben, bedeutet Freiheit und dafür musst du eintreten. Und ich bin als Kind aufgewachsen mit zwei Eltern, die quasi durch die Flucht alles verloren haben, aber einfach gesagt haben, gut, unser Leben hat jetzt uns so mitgespielt, dann beginnen wir einfach neu in einem neuen Land. Und wenn du so aufgewachsen bist als Kind mit Erwachsenen, für die Veränderung das eigentlich die einzige Konstante war, dann ist ein 20., 30. Job gar kein Thema, sondern ich stelle mir oft die Frage, warum haben Menschen eigentlich so wenige Jobs? Weil wir haben auf der Welt aktuell über 100.000 verschiedene Jobtitel und 40 Jobs ist nichts. Und ich freue mich eigentlich schon auf die nächsten 40.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wenn wir uns in zehn Jahren nochmal treffen, dann hast du deinen 80. Job gerade?
0: Ah, früher schon. Früher ja, okay, schon. Also, schon. es gibt so viele Dinge, die ich noch probieren möchte, wo ich Teil davon sein will. Und das Leben ist, ob wir es wollen oder nicht, eine Art Riesenspielplatz. Die Frage ist nur, bleibst du immer beim selben Spielzeug mhm. oder gehst du ab und zu weiter und versuchst Erfahrungen zu sammeln? Mhm. Es ist ja eigentlich so leicht zu erkennen, finde ich, was man gerne machen möchte oder auch
1: ich erlebe es immer wieder in Workshops oder in Coachings, dass Leute sagen, So, ich bin unzufrieden in einem Job und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten da draußen, aber ich bleibe vielleicht sogar noch zehn Jahre in meinem Unternehmen, weil ich gar keine Idee habe, was ich machen soll. Du hast mal gesagt, wenn wir erkennen, wobei uns die Augen leuchten, dann erkennen wir unseren Weg. Wobei leuchten denn deine Augen?
0: Das sind so viele verschiedene Dinge. Das kann sein, wenn ich mit Jugendlichen arbeite und diese Jugendlichen mir plötzlich sagen, sie haben jetzt verstanden, dass viele Barrieren, die sie in ihrem Kopf haben, dass oft nur Glaubensmodelle ihrer Eltern sind oder ihrer Großeltern, aber nichts mit der Zukunft zu tun haben. Und so ein Jugendlicher strahlt plötzlich an und sagt, okay, ich werde jetzt versuchen, wirklich die Dinge zu tun, die ich will, um meinen Eltern auch mal zu widersprechen. Dann merkst du, du hast plötzlich einem Jugendlichen echt viel Mut mitgegeben. Wo meine Augen auch zum Leuchten beginnen, ist, wenn ich merke, dass ich mit Menschen spreche und sie nach dem Gespräch zu mir sagen, ihnen hat schon lange niemand mehr richtig zugehört und ihnen Raum gegeben, auf Augenhöhe. Und das sind so Dinge, die kosten kein Geld, das kostet Aufmerksamkeit. Und das sind Dinge, wo ich dann auch für mich herausgefunden habe, egal was ich in meinem Leben mache, was mich glücklich macht, ist, wenn ich für die Menschen eine Art Spiegel bin und Menschen daran erinnere, wer sie sind. Mhm. Weil wir es oft in der Gesellschaft einfach vergessen, so was wir fähig sind. Und egal, ob ich jetzt mal ein Internet-Startup habe, wo wir anhand von Videos Menschen erklären, wie du im Leben deinen Weg gehen kannst, ob ich jetzt Bücher darüber schreibe, ob ich jetzt Leute berate, ob ich bei NGOs irgendwo aushelfe und Menschen coache, dieser obere Mantel, über das alles drüber ist, einfach Menschen dazu zu bringen, sich selbst zu erkennen.
1: Das war bei dir aber auch gar nicht immer so. Also ich habe mir ein paar Videos von dir angeguckt, ein paar Vorträge von dir angeguckt mhm. und immer wieder habe ich einen Satz oder auch eine Floske gehört, nämlich ich bin nicht gut genug. Also das war so ein Glaubenssatz, den du ganz lange in dir hattest oder auch ein anderer Satz von dir ist, eigentlich bin ich ein
0: Fehler im System. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was du damit meinst. Als ich ein Kind war, dann habe ich dieses Karrierebild vermittelt bekommen, dass du im Leben eine Ausbildung fertig machst, am besten eine sichere Ausbildung. Dann beginnst du in einem Unternehmen dann arbeitest du dort brav in dem Unternehmen, arbeitest dich immer weiter nach oben, eines Tages bist du Chef und dann kommt endlich die große Rente. Und <lacht> ja. ich habe die Schule hingeschmissen, habe Boden geputzt, habe in Fastfood-Läden gearbeitet, das war ein reiner Zickzack-Kurs und ich habe mein Leben lang immer gedacht, ich bin ein Fehler in einem System, weil egal, was ich gemacht habe, die Menschen haben immer zu mir gesagt, aber so macht man ja keine Karriere, das geht ja nicht. Du musst ja wissen, wo du in zehn Jahren sein willst. Jetzt hast du die Ausbildung begonnen, hast sie nicht weitergemacht, wie geht es jetzt weiter? Und ich habe immer gedacht, dass die Dinge, die ich tue, immer falsch sind. Und irgendwann plötzlich sprichst du mit anderen Erwachsenen über das Leben und du merkst, dass es diese gerade Linie nur in den Köpfen gibt, aber dass nichts mit der echten Welt zu tun hat. Wenn du mit Menschen sprichst, die 50 Jahre alt sind und zu denen sagst, hast du mit 14 gewusst, wo du heute bist? Die meisten lachen dich aus und sagen, den Job, den ich heute mache oder das Unternehmen, wo ich bin, das gab es damals nicht mal. Oder ich hatte Pläne im Leben, aber das Leben hält sich nicht dran. Und dann merkst du, dass diese Denke, Fehler im System zu sein, dass diese Denke hatte ich mein Leben lang. Und viele Menschen denken so über sich selbst. Oft Menschen, die Abbiegungen in ihrem Leben genommen haben, jetzt egal ob absichtlich oder nicht, die trauen sich nicht drüber zu sprechen. Weil wir in der Gesellschaft oft den Menschen dieses Bild vermitteln, wie Karriere auszusehen hat. Das ist oft eine Leiter, wo es immer nach oben geht. Aber wenn du mit Menschen sprichst, es sind oft die Krisen, die uns zu dem gemacht haben, wer wir sind. Der Widerstand, so Muskel unseres Lebens, der beginnt eigentlich immer dann zu wachsen, wenn wir vor Hürden stehen, wo wir glauben, die schaffen wir nicht. Und dann einen Tag später blicken wir zurück und sagen, wow, diese Dinge schaffe ich, ja, zu diesen Dingen bin ich fähig. Und das war ein Prozess, wo ich erst lernen musste, was das Leben eigentlich wirklich bedeutet. Und das Leben ist für mich nicht ein Ziel zu erreichen, sondern eigentlich die Reise dahin.
1: Mhm. Glaubst du, dass dieser Gedanke, ich bin ein Fehler im System oder ich bin nicht gut genug, auch was mit deiner Kindheit zu tun hat? Nämlich dieses, wir sind geflohen, wir leben, ich glaube ein Jahr hast du im Flüchtlingsheim am Rande von Wien gelebt. Das ist ja auch eine ganz besondere Situation, so aufzuwachsen, auch eine besondere Situation, in eine neue Gesellschaft reinzukommen plötzlich. Ich glaube, du hast auch mal in irgendeinem deiner Vorträge gesagt, mit deinem Vornamen allein, also mit Ali hast du, ich weiß es nicht, sechsmal schlechtere Chancen, eine Arbeit zu finden. Also glaubst du, all das,
0: dieser Background von dir, hat auch was mit diesem Mindset zu tun gehabt? Ich glaube mittlerweile, dass wir Menschen zu dem Erwachsenen werden, den wir uns als Kind gewünscht haben. Und meine Kindheit war stark geprägt davon oft in einer Außenseiterposition gewesen zu sein. Meine Eltern haben mich über alles geliebt. Ich hatte ein, eine Art Dach über dem Kopf, ich hatte was zum Essen, was zum Anziehen. Nur erst in der Schule habe ich das erste Mal gehört, seid ihr arm, weil die irgendwie herausgefunden haben, dass meine Klamotten halt von der Caritas waren oder vom Roten Kreuz, quasi Secondhand-Klamotten. Die hatte ich, bis ich, glaube ich, circa 13 Jahre alt war. Ich hatte meine ersten Nike-Schuhe mit 13 Jahren. Meine ersten eigenen von meinem Onkel aus Italien bekommen. Mit denen habe ich, glaube ich, eine Woche im Bett geschlafen, weil ich so stolz <lacht> auf meine ersten Schuhe war. Das Interessante ist, solange ich nicht wirklich in der Schule war, war das nie ein Mangel für mich. Nie. Ja. Diese Dinge waren für mich total cool und es war toll. Aber erst in der Schule hörst du plötzlich Alibaba, geh wieder zurück, du bist ein Brauner. Das sind so Dinge, die du nicht verstehst als Kind. Und Ich habe zu meiner Mutter oft gesagt, Mama, ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Und sie hat gesagt, ja, weißt du, Ali, das, was du in der Schule von den Kindern hörst, das hören die wahrscheinlich zu Hause von ihren Eltern. Und da habe ich relativ früh in meinem Leben lernen müssen, die Aussage einer Person zu trennen von der Person selbst und zu verstehen, dass du eine Person niemals verurteilen darfst. Aber ihre Taten manchmal vielleicht schon, wenn du weißt, woher das kommt. Und du für dich wissen musst, kannst du die Person in die Verantwortung nehmen oder nicht. Und ein siebenjähriges Kind in der Schule, das dich beschimpft, kannst du nicht wirklich in die Verantwortung nehmen, wenn das Kind von zu Hause so geprägt ist. Mhm. Und das waren schon Dinge, die mich in meinem Leben dazu gebracht haben, zu verstehen, was es bedeutet, wenn du vielleicht zu einer Art Minderheit gehörst, aber gleichzeitig auch für eine Welt zu sorgen, in der das eines Tages vielleicht kein Problem mehr ist für die Menschen. Mhm. Und so habe ich mich, glaube ich, auch zu dem entwickelt, der ich heute bin.
1: Aber es ist ja nicht nur so, dass siebenjährige sagen, Alibaba, geh mal zurück in dein mhm. Land, wo du herkommst, oder irgendwelche anderen Beschimpfungen, sondern auch Erwachsene sagen das. Wie reagierst du denn darauf? Also erlebst du denn
0: heute das auch immer noch? Meine Eltern waren ziemlich intelligent, als sie mir als Kind mal gesagt haben, das Wichtigste Ali muss sein, du musst die, die Muttersprache Deutsch quasi, Du musst sie besser sprechen können als alle anderen. Mhm. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du musst eines Tages besser Deutsch sprechen als jeder Österreicher. Denn du wirst dein Leben lang, wenn man dich ansieht, wird man immer sagen, gut, das ist jetzt ein Ausländer. Wo können wir den zuordnen? Wenn du aber den Mund aufmachst und du sprichst so gut Deutsch, dass du alle überrascht, ist jede Diskussion erledigt. Und ich habe im Laufe meines Lebens mir immer gedacht, wie kann es sein, dass ich zum Beispiel 27 Jahre alt bin? Ich komme in ein Unternehmen, habe dort zu tun als Berater. Und plötzlich sagt jemand zu mir auf Kundenseite, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Ich habe mir jedes Mal gedacht, Leute, ich bin da genauso aufgewachsen, mhm. kam halt ein paar Jahre später, ich bin da genauso aufgewachsen in dieser Welt. Und ja, natürlich passiert es immer wieder und egal in welche Kreise du gehst, die Art und Weise vielleicht, wie man dir das kommuniziert, das sind schon Dinge, die sich verändern. Ehrlich gesagt muss ich aber auch sagen, dass ich die letzten fünf bis sechs Jahre jetzt sicher keine Beleidigungen mehr erfahren habe, weil ich mir auch sehr bewusst meine eigenen Kreise aussuche. Mhm. Also ich habe auch gelernt, wohin ich meine Achtsamkeit zu lenken habe. Aber das ist natürlich immer ein Thema mhm. und das wird wahrscheinlich auch mein Leben lang ein Thema bleiben. Und es ist aber auch gut, dass es ein Thema ist, denn dann kann man auch immer wieder darüber diskutieren und die Dinge klarstellen, wo Menschen vielleicht noch ein sehr falsches Bild haben.
1: Was hättest du dir denn gewünscht als Kind? Also was hättest du dir für ein Verhalten gewünscht von anderen Kindern oder auch von anderen Erwachsenen? Ob das nun Lehrer sind oder Nachbarn sind, die Leute
0: auf der Straße? Ich hätte mir gewünscht weniger Druck. Also egal, ob du in der Schule bist und Lehrer dich fragen, wo willst du in zehn Jahren mal sein? Die Frage an sich ist schon absurd, weil kein erwachsener Lehrer weiß überhaupt, was in zehn Jahren passiert. Aber allein diese Fragen in der Schule zu spüren, was willst du später mal machen, Das war Druck? von den Klassenkollegen ständig zu hören, dass sie alle coole Markenklamotten haben, aber du von der Caritas deine Klamotten hast, das war Druck. Ich wollte meine Welt haben, wo man mich in Ruhe lässt und ich aus meiner Freiwilligkeit heraus mich für Dinge entscheiden kann. Als ich fünfeinhalb Jahre alt war und meine Mutter mir gesagt hat, ich werde mit sechs Jahren in die Schule kommen, habe ich Fieber bekommen und einen Heulkrampf, weil das plötzlich für mich etwas war, wo ich hin musste, obwohl ich nicht wollte. Das war purer Zwang für mich. Und ich glaube, dass eine Welt in der du dir freiwillig deinen Weg suchen kannst, für dich eine Welt wird, wo du dich auch entfalten kannst, aber in der Sekunde, wo von außen so eine Art Zwang kommt, so eine Art gesellschaftlicher Druck oder was du machen musst, wer du sein solltest, in der Sekunde beginnst du dich komplett zu verstellen. Und als Kind habe ich mir nur gewünscht, lasst mich bitte alle in Ruhe. Ich wollte einfach die Welt spielerisch entdecken, die Dinge entdecken, die mir wichtig waren. Und das habe ich mir wirklich gewünscht.
1: Ist ja die Welt heute anders. Also sind jetzt ein paar Jahre ins Land gezogen. Jetzt bist du Ende 30. Angenommen, du wärst jetzt wieder der 5-jährige Ali, aber heutzutage. Würdest du es
0: anders erleben? Hat sich die Gesellschaft gewandelt? Ich habe sehr viel mit Kindern zu tun. Also die Hälfte meiner Arbeit bin ich in Schulen. Das beginnt aber dann meistens so bei den 10-Jährigen, geht drauf bis zu den 19-Jährigen. Und was ich dort merke, ist, dass die Probleme teilweise dieselben sind. Jedes Kind hat in Rekordzeit die Muttersprache gelernt oder hat den aufrechten Gang gelernt. Das sind die zwei schwierigsten Dinge für unser Gehirn. Ein Kind hat gehen gelernt, indem es hundertmal auf die Schnauze gefallen ist und sich vielleicht sogar verletzt hat, aber das Kind hat niemals aufgegeben, dabei die schwierigsten Dinge zu lernen. Wenn ein Kind gehen lernt, dann stehen die Eltern um das Kind herum und feuern das Kind an und freuen sich für das Kind und wissen, das Kind muss die eigenen Fehler machen, damit es gehen lernt. Das Kind hat die Muttersprache gelernt, weil es das Gegenüber nachgeahmt hat. Nur was passiert ist, dass man zehn Jahre später in der Schule zu den Eltern sagt, wissen Sie, ihr Kind ist sprachlich zum Beispiel nicht begabt. Das braucht Förderunterricht. Den Kindern bringt man ständig bei, erst wenn du null Fehler machst, bist du gut für diese Welt. Ich mache wenig Fehler und du hast tolle Noten. Das heißt, dieser Mechanismus, dass man durch eigene Fehler, das Hinfallen, Aufstehen, Adaptieren, die Welt entdeckt und sich weiterentwickelt, das wird uns abtrainiert. Und das sind Mechanismen, die gab es auch in meiner Kindheit, weil wir natürlich in einem System sind, das uns dahin bringt, gute Noten zu produzieren. Und das ist aber ein System, das kommt aus der Industrialisierung, wo es stark darum ging, auch von dem Militär abzukupfern. Wie kann man Menschen quasi managen oder in die Fabrikarbeit auch reinbekommen? Und das sind Mechanismen, die heute immer noch existieren. Das Schöne aber, was heute definitiv mehr ist als damals, dass es viel mehr Projekte, Initiativen aber auch viel mehr Eltern gibt, die ganz neue Denkansätze forcieren und durch Gott sei Dank dank des Internets diese Dinge auch immer mehr Raum bekommen um von anderen Menschen entdeckt zu werden. Das heißt, ich denke, heute ein Fünfjähriger zu sein, ist die coolste Welt, in der man heute aufwachsen kann. Echt? Warum? Weil die Welt aktuell an einem Scheidepunkt ist, wo wir endlich merken, was wir bis jetzt unterdrückt haben. Jetzt plötzlich kommen Parteien hoch, wo der Ärger und die Angst regiert. Aber gleichzeitig dadurch finden auch plötzlich Menschen ihre Stimme in dieser Welt, die vielleicht bis jetzt nie ihren Mund aufgemacht haben. In dieser Welt, wo das Internet uns alle vernetzt, wo plötzlich jeder eine Stimme bekommt, beginnen Menschen das auch zu nutzen. Und für ein Kind ist es aktuell die spannendste Zeit aller Generationen, denn wir haben heute eine Welt, wo du nicht mehr unbedingt dich den Zwängen unterwerfen musst. Als ich ein Kind war, wurde mir in der Schule gesagt, du machst die Schule fertig und hast einen lebenslangen Job. Hätte ich damals als Kind gesagt, ich möchte alle drei Jahre meinen Job wechseln oder alle vier Jahre, hätte doch jeder zu mir gesagt, du bist nicht loyal, auf dich kann man sich nicht verlassen. Wenn heute jemand nach vier Jahren den Job wechselt, Sagt doch jeder, der hat sich weiterentwickelt. Das ist aber natürlich auch durch die Finanzkrise entstanden, wo wir gesehen haben, es gibt keine sicheren Jobs mehr. Was aktuell das Coole an der Welt ist, dass Menschen gezwungen werden, die Sicherheit nicht mehr im Außen zu suchen und in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder bei Organisationen, sondern endlich bei sich selbst. Und das ist die größte Chance der Menschheitsgeschichte zu wachsen.
1: Du hast ja vor ein paar Minuten gesagt, damals gab es so einen Druck und du hättest dir gewünscht, dass es diesen Druck nicht gibt, dass Leute nicht zu dir sagen, was willst du denn mal in zehn Jahren machen oder wie willst du dich entwickeln? Und ist es nicht aber so, auch gerade durch diese... Digitalisierung durch das Internet, dass der Druck eher zugenommen hat, weil ich kann jetzt sehen, was gerade Paris Hilton in den USA macht, wie die ihr Leben lebt und ich vergleiche mich bei Instagram mit Leuten mhm. und sehe, oh wow, da hat schon jemand wieder einen tollen Urlaub auf den Bahamas und ich sitze hier im kalten Berlin und der Wind pfeift mich ja. hier weg. Ist das nicht auch ein enormer Druck, der plötzlich auf uns einprasselt und wo es gar nicht so leicht ist, seinen eigenen Weg zu gehen und wirklich zu verstehen, was will ich denn mit diesen ganzen Möglichkeiten, die es
0: gibt? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, wir sind die erste Generation oder die erste Reihe an Generationen, die gerade lernt, mit diesen neuen Informationsverarbeitungsmechanismen überhaupt umzugehen. Heute, ja, ist jeder ein Superstar im Internet und wir sehen ständig auf Instagram, dass jeder ein besseres Leben hat als wir. Wir blicken in den Spiegel und sagen, warum hat jeder sein Leben, aber ich nicht? Was ist denn da los? Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass jede Generation ihre Fehler machen muss, um zu verstehen, wer sie eigentlich ist. In 20 Jahren werden die Menschen über uns lachen und sagen, ihr hattet das Wissen der Welt in eurer Hosentasche. Und ihr habt das Zeug verwendet für Katzenfotos und für Selfies. Was war los mit euch? Wir lernen gerade erst mit diesen Mechanismen umzugehen und wir lernen auch erst zu verstehen, was das mit uns macht. Als Social Media entstanden ist, haben das viele Menschen damals skeptisch gesehen, aber all diese Menschen laden heute auch ihre Fotos aus dem Urlaub hoch. Wir wissen aber auch heute, dass bei den 20- bis 30-Jährigen in Europa zum Beispiel die Verschreibung von Antidepressiva ganz stark nach oben geht in vielen Bereichen, weil das Jugendliche sind, die zwar immer von den Generationen davor gehört haben, euch soll es mal besser gehen als uns, ihr könnt alles haben, aber gleichzeitig auch sehen, dieses Idealbild, es zu schaffen, das werden sie nie erreichen, weil es immer noch wieder jemanden gibt, dem es noch besser geht. Und wenn ich in den Schulen bin und mit 17-Jährigen zu tun habe, dann merkst du, dass die zu Hause immer noch hören von den Eltern, lebenslanger Job, sichere Ausbildung, später mal die Rente ist das Wichtigste. Gleichzeitig entdecken sie aber eine Welt, in der kein Arbeitgeber dir mehr einen lebenslangen Job garantieren kann. Und auf Social Media sehen sie ständig, dass es allen besser geht. Gleichzeitig lernen sie aber auch nicht mehr diese Geduld im Leben. Denn wir haben eine Welt, in der, wenn du dir deinen Lieblingssong anhören möchtest, du kannst jetzt ins Internet gehen und es dir kostenlos reinziehen. Mhm. Ich als 14-Jähriger habe vor MTV noch warten müssen, bis mein Lieblingssong kommt. Wenn ich meine Schallplatte wollte von David Hasselhoff, wer den vielleicht noch kennt, ich habe das Ding bestellen müssen im Internet und drei Wochen, also im Internet sage ich, in einem Katalog habe ich es bestellen mhm. müssen und drei Wochen warten müssen, bis das Ding hoffentlich per Post kommt. Mhm. Die Jugendlichen heute sind in einer Welt, die sich gerade öffnet, anhand der Möglichkeiten, aber sie sind aber auch in einer Art Sandwich-Position, wo sie von den älteren Generationen ein Weltbild bekommen, das einfach nicht mehr stimmt und gleichzeitig auch sehen, was alles möglich ist. Und ja, der Druck nimmt extrem zu und das ist aber auch die erste Generation, die auch lernen muss, damit umzugehen. Wir sehen im Bildungswesen zum Beispiel, dass immer mehr Schulen auch Achtsamkeitskurse anbieten, schon in den Volksschulen. Um die Menschen dazu zu bringen, zu verstehen, dass es keinen Sinn macht, allen Dingen hinterher zu laufen, sondern sich auch achtsam die Frage zu stellen, wer bin ich, was will ich und muss ich dann auf alles reagieren. Und das ist ein Lernprozess und der wird wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre dauern.
1: Gelingt es dir denn, wenn du mit Freunden zusammen bist und ihr redet über David Hasselhoff und jemand sagt, ja, wann war der nochmal in Berlin oder wie alt ist der jetzt, dass man dann nicht sofort Wikipedia anschmeißt oder alles
0: googelt? Also ich habe auch erst in den letzten Jahren wirklich lernen müssen, was es bedeutet, die technologischen Tools dann zu nutzen, wenn du sie brauchst. Denn es ist manchmal viel besser, ein Gespräch darüber zu führen, wie das denn damals war. Mhm. Und vielleicht mit Freunden ein bisschen die Köpfe zusammenzustecken und von den eigenen Anekdoten zu lernen und dann davon abzuleiten, wann das war, anstatt das Wissen sofort zur Hand zu haben. Ja, vor allem sich nicht immer nur Wissen um die
1: Ohren zu donnern und Fakten da, 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 bams, sondern wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist doch dann eben auch so Spannende, den Austausch zu machen.
0: Der Austausch zwischen Menschen ist die eine Sache, die, glaube ich, wieder zurückkommen wird, wieder zusammenzusitzen weiß nicht, in einer kleinen Kneipe und sich auszutauschen. Ich glaube, das ist eine Sache, wo sich wirklich viele Menschen wieder danach sind, Szenen. Und ja, wir haben durch das Internet alle Fakten in der Hosentasche. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass Fakten nicht die Dinge sind, die uns emotional berühren, mhm. sondern eher die Geschichten, die wir damit in Verbindung bringen. Mhm.
1: Und das hat dich ja eigentlich auch schon interessiert, seitdem du ein kleiner Junge bist. Da hattest du nämlich den Traum, du würdest am liebsten mal mit allen Menschen auf der Welt sprechen für fünf Minuten und die Lebensgeschichte von den Leuten hören, um zu wissen, wie sind die eigentlich von A nach B gekommen und wie haben die sich auch entschieden zu einem bestimmten Job zum Beispiel. Ich habe mal für dich ausgerechnet, wie lange das dauern würde, wenn du mit allen Menschen auf der Welt fünf Minuten redest. Okay. Würdest du mal schätzen, wie, wie lange dauert das wohl?
0: Boah, wir haben jetzt irgendwie um die, um die glaube ich, sieben Milliarden Menschen, ja, ein bisschen genau. mehr, glaube ich. Mal fünf Minuten hab ich habe keine Ahnung. Also jetzt setzt gerade <lacht> mein Rechner aus. Aber so ein Gefühl, hast du
1: so ein Gefühl? Wie lange könnte das wohl dauern?
0: Das ist wieder schon einige Jahrzehnte Wie alt müsstest
1: du werden? Boah. <lacht>
0: also jetzt aus der Hüfte geschossen, keine Ahnung, 150, 200? Ach
1: ja, krass. Also du müsstest am Stück reden mit den Leuten, ohne zu schlafen. Ja. Und zwar 66.000 Jahre. Also 66.000 Jahre am Stück müsstest du dich okay, mit den Menschen unterhalten. Okay, okay, da
0: bin ich jetzt richtig daneben gelegen. <lacht> ja, so richtig daneben gelegen.
1: Aber du hast ja immerhin aus diesem Traum, aus dieser Fiktion was gemacht, nämlich dein eigenes Unternehmen. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie das funktioniert? Weil stellvertretend triffst du oder dein Team, ihr trefft ein paar Leute und ihr stellt denen immer die gleichen Fragen, nämlich zu ihrem Berufsleben und die Antworten darauf. Das filmt ihr und das stellt ihr ins Internet. Das ist für junge Leute gedacht. Aber ich finde auch, da können sich auch Leute das mal anschauen, die schon lange, lange im Job sind und sich neu orientieren wollen
0: und Inspiration bekommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr darüber. Die Idee, so wie du es gerade gesagt hast, ist entstanden, als ich ein Kind war. Du bist in der Schule, es gibt Berufsorientierungsunterricht, Lehrer fragen dich, was willst du aus deinem Leben machen und du hast keinen Plan. Und ich habe als Kind immer gesagt, warum gibt es für alles ein Buch, für Mathe, für Deutsch, für Englisch, aber warum gibt es kein Buch, in dem Menschen erzählen, wie sie zu ihrem Job gekommen sind. Ich habe das als Kind genannt, ich hätte gerne so ein Buch mit Lebensgeschichten. Nur als ich ein Kind war vor über 20 Jahren, gab es kein Internet, meine Lehrer haben gesagt, es ist eine nette Idee, ein Buch mit Lebensgeschichten von Menschen. Nur, woher soll das kommen? Wer soll das umsetzen? Mhm. Die konnten sich ja nicht vorstellen, dass du dir deine Website schnell bauen kannst, eines Tages mit deinem Smartphone Videos aufnehmen kannst. Diese Vorstellung hatten die nicht. Oder dass die Welt mal verbunden ist durch das Internet. Die hatten ja keinen Plan davon. Und deshalb wurde mir gesagt, ist eine nette Idee, aber viel zu aufwendig. Und ich war dann Lehrer 2010. Vor acht Jahren habe ich unterrichtet in einem Gymnasium im Bereich Mediendesign. Und meine Schüler hatten alle schon Handys. Aber wenn ich sie gefragt habe, was sie aus ihrem Leben machen wollen eines Tages, haben sie nicht ihre Mobile-Phones hergenommen und haben gesagt, ich habe recherchiert, sondern sie haben dieselben Floskeln von sich gegeben, die ich als Kind von mir gegeben habe. Quasi, ich habe keine Ahnung, meine Eltern sagen das, meine Großeltern sagen das, ich weiß nicht wohin. Und ich habe mir gedacht, diese Idee mit diesem Buch mit Lebensgeschichten, das könnte man jetzt im Internet eigentlich bauen. Mhm. Und 2010 gab es schon die ersten Plattformen, wo du dir relativ schnell eine Website zusammenbauen konntest. Es gab schon YouTube, du konntest Videos hosten. Und ich habe dann gesagt, okay, ich werde eine kleine Website starten und werde jede Woche auf der Straße Menschen interviewen und das Ganze hochladen. Und so ist eine kleine Internet-Website entstanden, namens Do. Die habe ich damals gestartet mit Freunden, war ein kleiner gemeinnütziger Verein und wir haben Polizisten interviewt, Straßenverkäufer, haben das Ganze hochgeladen im Internet und das war für junge Leute gedacht als eine Art Inspirationsquelle, um einfach mal zu sehen, wie haben andere Menschen ihr Leben gelebt, wie sind sie zum Job gekommen, was machen sie den ganzen Tag, was ist cool an ihrem Job, was ist nicht so cool an ihrem Job und so weiter. Und die Idee war, einfach alle Menschen auf der Welt eines Tages zu interviewen, damit die ihre Lebensgeschichte erzählen und andere davon lernen können. Und wir haben damals damit begonnen. Und mittlerweile sind es fast dann die 7.000 Videos aus über 100 Nationen. Wir haben wirklich von Azubis bis zu ehemaligen Schulabbrechern, die jetzt im Zirkus arbeiten, Leute interviewt, bis zu Friedensnobelpreisträgern. Und die Website ist einfach dafür da, dass es eine Art Nachschlagewerk ist für all die Menschen, die sagen, ich weiß nicht, was es in dieser Welt gibt. Und ich habe es für 14-Jährige gemacht, nur wir haben ganz viele User, die sind noch über 40 und sagen, ich habe jetzt 20 Jahre in dem Job gearbeitet, jetzt möchte ich was anderes machen, was gibt es da noch?
1: Mhm. Und das Coole ist, man kann sich da auch matchen. Also man kann gucken, so wer ist so ähnlich wie ich und was arbeitet der eigentlich? Oder man kann auch, wenn man Interesse hat an einem bestimmten Unternehmen, kann man eben auch gucken, wer aus einem bestimmten Unternehmen hat da schon ein Video gemacht oder ist gefilmt worden. Und dann kann man mal gucken, was gibt es da eigentlich für Jobs. Das finde ich total spannend, weil natürlich kann man, wenn man ein Teenager ist und man fragt sich, was will ich eigentlich werden, nur so die Standardsachen sagen. Oder was will ich studieren? Na ja, Medizin oder Jura oder Psychologie. Weil das kennt man halt. Aber ich glaube, es gibt irgendwie 15.000 Studien. Studiengänge und es gibt unfassbar viele Jobs inzwischen. Neulich in einem Coaching bei mir saß eine junge Frau, die arbeitet für eine Airline und deren Job ist es, sie muss Frühstückskonzepte entwickeln für verschiedene Anbieter und verschiedene Fluggesellschaften. Und es ist ja mega spannend. Also wie läuft das Frühstück dort ab? Was gibt es da zu essen? Wie wird das verpackt? Wie sieht es aus? Ist das richtiges Geschirr oder ist das Plastik? Und natürlich sitzt man nicht irgendwo da und sagt sich, ich möchte genau so einen Job machen, sondern da kommt man mit der Zeit hin. Und es ist total spannend, wenn man sowas dann auf eurer Plattform sieht, kriegt man so eine Idee, was kann man denn eigentlich mit einer bestimmten Ausbildung machen? Und eine Frage die Frage, die alle bei euch gestellt bekommen, ist die Frage, drei Antworten von deinem 14-jährigen Ich, also drei Tipps, was würde dein 14-jähriges Ich dir jetzt umgekehrt raten? Wie würdest denn du, Ali, diese Frage jetzt beantworten? Der 14-jährige Ali, was kann der dir für Tipps heute mitgeben?
0: Also definitiv, der erste Ratschlag ist wirklich, so wie du bist, bist du gut genug? Also du musst nicht erst jemand werden, sondern eigentlich bist du schon jemand. Nur entdecke dich selbst. Der zweite Ratschlag ist, versuch wirklich im Leben alles zu erreichen, was du willst, aber niemals mit Ellbogen. Und der dritte Ratschlag das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man sich nicht selbst ernst nehmen sollte. Zu sehr. Also wirklich, das Leben ist ein Spiel, nämlich echt nicht zu ernst. Glaubst
1: du denn, gerade auch als EU-Jugendbotschafter in deiner Funktion, dass es für Jugendliche heute schwieriger ist, auch gerade mit der Digitalisierung, Ihre Nische oder Ihren Platz oder auch Ihre
0: Leidenschaft zu finden, was Sie beruflich mal machen wollen? Es ist, Das geht in beide Richtungen. Ich glaube, dass es noch nie so cool war, die eigene Nische zu finden, aber gleichzeitig auch noch nie so schwierig. Wenn Menschen zu viele Möglichkeiten bekommen, bei einer großen Frage oder wenn man, weiß nicht, in ein Restaurant geht und da ist ein Buffet und du hast 400 verschiedene Speisen, dann ist das viel schwieriger für dich, dich zu entscheiden, als wenn dort jetzt fünf Speisen mhm. herumstehen. Irgendwann sagt unser Gehirn, so, das ist einfach zu viel für mich.
1: Naja, vor allem, ich denke dann, hätte ich doch die A20 nehmen sollen mit Tofu und dann, ja,
0: also man vergleicht dann eben auch viel. Genau und das ist eine Sache, wo wir halt nie gelernt haben, damit umzugehen und Jugendliche sind natürlich total überwältigt von den Möglichkeiten, weil sie eben alles machen können und das Problem das Problem ist, sie wollen halt alles jetzt machen. Und ich als junger Mensch hatte auch keine Geduld. Ich wollte auch alles sofort jetzt haben, in der Sekunde. Und ich hatte aber damals nicht diese ganzen Möglichkeiten. Jugendliche haben diese Möglichkeiten und du merkst, dass der 17-Jährige total gestresst ist, aber wenn der dann mal 30 ist, ist er um einiges doch entspannter und sieht die Dinge auch ein bisschen anders und merkt, du musst nicht alles jetzt sofort haben, sondern Nein sagen ist eigentlich die größte Kunst eines Tages in deinem Leben. Und die große Nische zu finden in deinem Leben war noch nicht so leicht wie jetzt, wenn du verstehst, dass es einfach Zeit benötigt, diese Nische mal zu finden. Ich selbst habe erst mit 29 oder 30 gewusst, was ich wirklich machen möchte. Und diese Lebenszeit, die ich bis dahin probiert habe, wer ich eigentlich bin, die habe ich benötigt. Und wenn ich mit Jugendlichen arbeite, ist die größte Kunst, die dazu zu bringen, zu verstehen, dass ein großer Teil ihres Lebens jetzt am Anfang mal darauf fokussiert sein sollte, zu probieren, zu probieren, zu probieren. Denn es ist unmöglich, mit 20 zu wissen, wer du bist und was du willst, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Und weil dir auch jeder erzählt, wer du sein solltest. Und eine eigene Stimme zu finden, braucht eine Reife. Und das dauert einfach.
1: Ich finde, diesen Tipp kann man auch machen, wenn man 30 oder 40 oder 50 ja oder 60 ist. Ja also da kann man auch, finde ich, immer noch probieren, probieren, probieren. Und man kann auch mit 60 alles hinschmeißen und sagen, so what? Jetzt war ich da 40 Jahre in einem Unternehmen und vielleicht träume ich schon seit 45 Jahren von was ganz anderem oder vielleicht auch erst seit vier Monaten. Und man kann dann, finde ich, auch noch Dinge probieren. Also ich finde, nur weil man einfach mal A gesagt
0: hat, heißt das gar nicht, dass man jetzt B sagen muss. Man kann dann auch wieder sagen, nee, jetzt sage ich F. Eine Sache, die interessant ist, ist, als wir mit Watchadoo begonnen haben, dachte ich immer, dass es diese geraden Lebensläufe gibt. Wir haben über 6.500 Menschen interviewt, aus also über 100 Nationen, über alle Hierarchien. Und über 85% der Leute haben uns erzählt, dass ihr Leben ein Zickzackkurs war. Mhm. Wenn du dir das mal vor Augen führst, dann merkst du, dass es komplett normal ist im Leben, auch Dinge anders zu machen oder irgendwo zu beginnen und dann einmal komplett in eine andere Nische zu gehen. Und als ich begonnen habe, mein Internet-Startup zu machen, habe ich gemerkt, dass irgendwann die ganzen Medien auf das Thema Startup, Raufgesprungen sind in den letzten Jahren, dieser ganze Hype, der doch in Europa nach oben gegangen ist, der hat dann begonnen zu suggerieren, zu sagen, die ganzen jungen Leute gründen Startups. Und jetzt kommen Studien heraus, wo man sieht, dass die erfolgreichsten Startup-Gründer zum Beispiel sind um die 40 bis ca. 45. Das heißt, das ist ein Zeichen für viele Menschen, zu sagen, hey, mit 40 ist dein Leben nicht vorbei, karrieremäßig, sondern das ist eigentlich das beste Sprungbrett, um was ganz anderes zu machen. Ja, und zu diesen Zickzack-Kursen finde ich auch, das macht es doch auch
1: spannend spannend. Also ich war selbst in so einer Situation, ich habe ganz viele Jahre als Journalist im Radio gearbeitet mhm. und das war auch immer mein Traum, das fand ich mega spannend und ich hatte auch so Ziele und dachte so, in nochmal acht Jahren oder nochmal zehn Jahren will ich gerne das machen. Aber irgendwann kam trotzdem der Punkt, wo ich dachte, hey, ich habe auch noch ganz andere Interessen, das will ich auch machen und ich hatte mega Angst in mir, das jetzt in Anführungsstrichen hinzuschmeißen. Auch mein Umfeld hat mir das so signalisiert, so, was willst du jetzt echt kündigen und jetzt Psychologie studieren, aber warum denn, was ist denn dein Ziel damit, du bist ja jetzt schon so lange im Radio, hast du ja so viel Erfahrung, du kannst auch bald das und das machen oder irgendwann Chefredakteur werden oder Programmdirektor oder so und ich habe gemerkt, wie mich das auch ausgebremst hat und heute weiß ich einfach, es war nicht ansatzweise ein Wegschmeißen, sondern es war ein Add-on, da kam was hinzu und man kann das wunderbar verbinden und manchmal sieht man das nicht sofort, manchmal denkt man sich, das sind ja so verschiedene Sachen dieser Zickzackkurs aber ich glaube, so rückblickend kann man dann für sich sagen, stopp mal, hier habe ich in der Branche was Spannendes gelernt oder bei den Tätigkeiten bringe ich was mit und das macht es auch besonders, ich glaube auch für Unternehmen dass es doch für Unternehmen Gold wert ist, wenn Leute auch andere einen Stallgeruch auch haben und andere Dinge gelernt haben. Das ist da auch eine Qualität. Und jeder Personaler, der sich einen Lebenslauf anguckt und sagt, den können wir nicht einladen, weil der hat schon drei, vier verschiedene Jobs gemacht, die nicht zusammengehören, mhm. der muss sofort einen anderen Job nehmen. Weil das ist doch eine Qualität, das ist doch spannend, was in so einer Person dann drinsteckt und was die Person auch gelernt hat. Und ich glaube auch, diese Umbrüche, die wir jetzt haben mit der Digitalisierung, dass das
0: doch genau so eine Chance ist. Ich war vor drei Wochen bei einer großen Digitalisierungskonferenz in London und dort bei einer Podiumsdiskussion haben so ziemlich alle Führungskräfte von großen Telekommunikationsunternehmen damals gesagt, das Problem ist aktuell, dass du als Führungskraft nicht mehr planen kannst, wie die nächsten fünf bis zehn Jahre aussehen. Damals in der Welt der Industrialisierung war das möglich. Doch die Globalisierung und die Digitalisierung hast du plötzlich eine Welt, wo die Karten neu gemischt sind und du musst als Führungskraft verstehen, dass du alleine gar keine Chance aus diese Planung in die Welt zu bringen, sondern du brauchst auch Leute, die neue Ideen reinbringen. Du kannst es dir nicht leisten, dass irgendjemand am Markt plötzlich dich ersetzt, weil dort die Innovation stattfindet. Das heißt, du musst es als Organisation, auch als Konzern schaffen, dass du innerhalb deines Unternehmens Innovation zulässt und neue Ideen. Und das geht wirklich nun mal nur über die Menschen, die dort drin auch die Spielräume bekommen. Das heißt, plötzlich brauchst du Querdenker. Du benötigst Leute, die nicht mehr branchenblind sind. Du brauchst den einen, der die Fragen stellt, wo alle anderen sagen, wir machen das schon seit 20 Jahren so, was ist denn das für eine blöde Frage. Mhm. Du brauchst genau diese Menschen, die plötzlich für eine Art Außerirdischer da drinnen agieren. Und diese Menschen wurden vor 20 Jahren auch zum Teufel gejagt mit ihrem Lebenslauf. Es war der Chef von Apple, Tim Cook, der vor zwei Jahren bei einer Konferenz gesagt hat, dass zum Beispiel Diversity das wichtigste Thema ist für Unternehmen, um innovativ zu bleiben. Und er hat gesagt, erst wenn wir im Unternehmen es schaffen, ein Bild von Menschen darzustellen, welches auch die Welt darstellt, Erst wenn wir diesen Abgleich haben, dass wir im Unternehmen alle verschiedensten Denkweisen und Muster und vielleicht Denkprozesse abbilden, erst dann verstehen wir als Organisation, wie die Welt da draußen tickt. Die Welt wird immer vielfältiger und deshalb müssen wir auch vielfältiger werden. Und mhm. er hat gesagt, das Unternehmen, das es nicht mehr zulässt, Querdenker drin zu haben, diese Fehler im System quasi drin zu haben, das sind die Unternehmen, die sich irgendwann selber weglöschen werden quasi von der Bühne. Mhm.
1: Jetzt sind wir ja schon ganz tief auch schon
0: in der Digitalisierung drin. Was verbindest du mit dem Begriff? Digitalisierung aus meiner Sicht hat relativ wenig zu tun mit der Technologie, denn die Technologie, die ist schon längst da. Wir lernen jetzt gerade erst sie auf Arten zu verbinden, wo sie jetzt wirklich auch in den Arbeitsmarkt noch stärker reingreift bei der Automatisierung. Digitalisierung ist für mich ein kompletter Paradigmenwechsel, der Menschen vor die große Frage stellt, wer sind wir als Mensch? Die Arbeitswelt, wie wir sie heute haben, dieses Schuften, Dinge sich erarbeiten, Glaubensmodelle zu entwickeln, wo man sagt, euch soll es mal besser gehen als uns. Das sind Glaubensmodelle, die kommen aus einer Welt, wo es keinen Wohlstand gab. Wir haben heute eine Welt, in der du dir ehrlich gesagt in Deutschland nicht mehr die Frage stellen musst, ob die Supermarktregale voll sind oder nicht. Wenn wir heute Durst haben, können wir aus der Toilette teilweise trinken, so sauber ist das Wasser. Wenn wir uns heute die Hand brechen, gehen wir in das nächste Krankenhaus und jemand kümmert sich um uns. Das ist eine Welt, für die haben unsere Vorfahren gekämpft. Wenn wir uns die Bedürfnispyramide ansehen, vom lieben Maslow, der damals gesagt hat, das große Bild des Menschen ist, es, die Unsicherheiten wegzutilgen und dann geht es um die Selbstverwirklichung. Dann sind wir heute dort. Nur wir haben noch die Paradigmen der alten Welt, Schuften, Arbeiten, wie verrückt. Und die Digitalisierung bringt uns endlich dazu, zu verstehen, wir wollten ja in einer Welt, in der wir nicht mehr schuften müssen. Jetzt haben wir die Chance. Nur schaffen wir es als Gesellschaft, ein Glaubensparadigma zu überwinden bei dem es bisher immer hieß, der Mensch ist nur so viel wert, wie seine Arbeitsleistung dir bringt. Und wenn wir dieses Paradigma überspringen und sagen, ja, die Automatisierung ist willkommen, denn sie schafft wirklich eine Welt, in der niemand mehr schuften muss, in der niemand mehr Tag und Nacht bei einem Kassensystem sitzen muss und jeden Tag etwas abscannen muss, was vielleicht eine Maschine besser macht, weil das ist nicht so menschenwürdig. Aber wie gehen wir dann mit den Menschen um, wenn es nicht mehr vielleicht diese Jobs gibt? Die große Frage unserer Gesellschaft, wer wollen wir eines Tages sein?
1: Was macht die Digitalisierung aktuell
0: mit jedem von uns, mit jedem Einzelnen, aber auch mit uns als Gesellschaft? Sie beginnt gerade die Gesellschaft in mehrere Lager aufzuteilen. Die einen, die an dem alten Weltbild des Definition durch Leistung festhalten. Dann die anderen, die überhaupt nichts damit wollen, die komplett in die Ecke gehen, bedingungsloses Einkommen für alle. Und all diese Gedankenmuster, die gerade passieren, haben alle ihren Raum. Nur was sie gerade wirklich mit uns macht, die Gesellschaft ist, Sie, glaube ich, konfrontiert uns mit unseren größten Ängsten und Hoffnungen. Mhm. Die einen, die Angst haben, dass wir alle unsere Jobs verlieren, das eine Schreckensszenario. Die anderen, die sagen, es wird wundervoll werden und es wird die Utopie werden, wo wir hin wollten. Das heißt, was wir aktuell erleben, aber ich glaube, das wird auch wieder vorbeigehen, ist eine Trennung der Gesellschaft in entweder oder. Aber sie wird uns dahin bringen, eine Gesellschaft zu werden, wo wir auch wieder sowohl als auch denke entwickeln. Was glaubst du denn, wie wird unsere Gesellschaft in 20 Jahren sein? Das ist eine wunderbare Frage, denn ich werde Ende März Vater einer kleinen Tochter. Und in 20 Jahren wird meine kleine Tochter circa 20 Jahre alt sein. Mhm. Und ich wünsche mir in 20 Jahren eine Welt, in der meine Tochter wirklich für sich entscheiden kann, wie sie ihren Tag nutzen möchte für sich selbst, also wirklich intrinsisch motiviert.
1: Mhm.
0: Und wenn sie einfach keine Lust hat, 40 Stunden die Woche irgendwo vielleicht arbeiten zu müssen, da wünsche ich mir eine Gesellschaft, wo niemand zu ihr sagt, du bist jetzt ein, jemand, den wir aushalten müssen als Gesellschaft, jemand, den wir durchfüttern müssen, sondern wo jemand zu der Person sagt, wow, du weißt selber, wie du deinen Tag gestalten möchtest, coole Sache. Geh raus und such dir Menschen, die mit dir genau an deinen Projekten arbeiten. Denn es gibt kein Kind, das in der Ecke sitzt und keine Lust hat, Dinge zu gestalten oder Dinge zu bauen. Und wenn wir es schaffen, dass Menschen nicht aus einem schlechten Gewissen heraus plötzlich Tätigkeiten machen müssen, für die sie nie geboren worden sind, sondern Menschen diese Lernlust in sich weitertragen und das dann mit 20, 30, 40, 60, 70 Jahren genauso weiterleben können, das ist eine Welt, wo wir dann sagen, dafür waren die Roboter gut, dafür war die Digitalisierung gut. Ja, das klingt nach einer tollen Vision,
1: aber wie kommen wir dahin? Was sind die Schritte? Also was kann jeder von uns dafür ja. tun? Aber was müssen wir auch als Gesellschaft mhm. dafür tun? Was glaubst du?
0: Ich kann dir ein einfaches Beispiel bringen. In Deutschland und Österreich und auch in der Schweiz gibt es zum Beispiel ein Projekt namens Schule im Aufbruch von Professor Gerald Hüther, mitinitiiert damals, dem bekannten Gehirnforscher. Da geht es zum Beispiel darum zu sagen, wie bereiten wir Kinder, auf die Digitalisierung vor. Und was man aktuell im Bildungswesen zum Beispiel ganz stark sieht, ist, dass du den Kindern nicht mehr sagen kannst, welche Ausbildung die perfekte Ausbildung für dich ist. Mhm. Weil auch wenn jetzt alle Kinder zum Beispiel jetzt Programmieren beginnen, zu lernen, wer weiß, ob die künstliche Intelligenz in 20 Jahren nicht viel besser ist, darin die Dinge selbst zu programmieren, mhm. dann haben wir wieder lauter Arbeitslose zum Beispiel. Mhm. Sondern man merkt immer mehr, es ist besser, den Kindern Flexibilität beizubringen und Kinder dazu zu animieren, dass sie sich selbst auf die Reise machen, Dinge zu lernen. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Das Projekt Schule im Aufbruch zum Beispiel ist ein Projekt, bei dem mittlerweile tausende Schulen schon mitmachen, auch öffentliche Schulen, wo es darum geht, innerhalb des Bildungsgesetzes in den Ländern den Unterricht zum Beispiel anders zu gestalten. Das sind Schulen, die sagen, wir halten uns an das Bildungsgesetz, aber wir machen keinen Frontalunterricht zum Beispiel, sondern Projektunterricht, wo die Kinder in der Früh sich aussuchen dürfen, selbstbestimmt, was sie denn heute lernen wollen. Und die machen sich dann selbst auf die Suche quasi. Und es gibt natürlich von den lernern aufbereitete Unterlagen. Aber der erste Schritt ist, dass die Kinder sich selbst an dem Tag mit dem Thema auseinandersetzen, in ihrem Tempo. Und wenn die Kinder sagen, hey, ich komme nicht mehr weiter, dann laufen sie nicht zum Lehrer, sondern sie tauschen sich mit den anderen Schülern aus, auch mit den Älteren. Das heißt, so lernen sie Kollaboration, voneinander lernen, zu verstehen, ich muss nicht alles können, sondern ich brauche eigentlich ein Netzwerk von Menschen, die das ergänzen, was ich vielleicht jetzt nicht so gut kann. Und erst dann, im letzten Schritt, wenn sie immer noch nicht weiterkommen, müssen sie mit konkreten Fragen zum Lehrer gehen und der Lehrer nimmt sich dann die Zeit und coacht die Kinder, bringt ihnen dann quasi bei, was es benötigt, selbst auf die Reise zu gehen, in Netzwerken zu denken und dann mit den richtigen Fragen zu kommen. Und das sind Projekte, die finden in Deutschland, Österreich und der Schweiz schon statt, in öffentlichen Schulen. Wir sehen es halt jetzt bloß nicht in einer Tageszeitung ganz oben am Titelblatt, aber das sind Ansätze, wo du sagst, da können die Schulen, die Lehrer, die Eltern jetzt schon etwas tun, um die Kinder für später fit zu machen. Das wäre auch ein schönes Konzept, finde ich, für die Arbeitswelt.
1: Was ich immer wieder erlebe, auch in Workshops, ist, dass Leute sagen, ich will mich beruflich verändern, aber ich weiß gar nicht, was meine Stärken sind. Und wenn ich irgendwelche Arbeitsblätter mitbringe, wo man dann darüber nachdenkt, bleibt oft sehr viel leer. Und Leute sitzen fünf Minuten, sitzen zehn Minuten, manchmal 20 Minuten oder eine halbe Stunde vor so einem Blatt und sagen, ich weiß nicht, was ich gut kann. Ich weiß nicht, was meine Stärken sind. Du Hast du so einen Tipp, wie
0: erkennt man seine Stärken? Der erste Tipp ist mal, kein schlechtes Gewissen zu haben, denn 90 Prozent der Leute, die in einem normalen Unternehmen arbeiten, können die auf die Frage, was sind deine echten Stärken, die dich antreiben, welche sind das, können die meisten gar keine Antwort geben. Aus einem einfachen Grund. Wir sind unser Leben lang darauf trainiert worden, immer zu sagen, wo unsere Fehler sind. Mhm. Aber du wirst sehr selten gefragt, was kannst du so richtig gut? Und wir haben auch eine Kultur, wenn du mal sagst, ich bin richtig gut in dieser einen Sache, dann gibt es zehn Leute, die sagen, hey, du bist ein Egoist, jetzt komm mal wieder runter mhm. von deinem hohen Ross. Das heißt, das ist mal normal. Und das Zweite ist, wenn du eine Person fragst, was sind deine großen Stärken, dann wird die Person keine Antwort drauf haben. Aber wer eine Antwort drauf hat, sind die Menschen, die dich umgeben. Zu diesen Menschen sage ich immer, geh zu den fünf Leuten, mit denen du die meiste Zeit verbringst, die dir viel bedeuten, wo du weißt, die mögen dich wirklich wegen dem, wie du bist. Also die sind auch mal bereit, dir auch mal Dinge zu sagen, die vielleicht nicht so schön sind, aber aus einer Freundschaft heraus wollen sie dir echtes Feedback geben. Mhm. Geh zu diesen Menschen und sag denen mal, was kann ich richtig gut, wo leuchten meine Augen und du wirst verwundert sein, was die in dir sehen mhm. und das ist ein Tipp, der meistens gut funktioniert also da habe ich meistens noch nie einen erlebt sodass die Freunde sagen, keine Ahnung, was du gut kannst <lacht> sondern die sehen meistens in uns mehr Dinge als wir selbst in uns. Mhm. Und das ist ein erster Punkt, der gut funktioniert. Und das Zweite ist natürlich, den Leuten gar nicht zu so sagen, was kannst du gut, sondern wo war ein Augenblick in den letzten drei, vier Jahren deines Lebens, wo du richtig happy warst, wo du die Zeit vergessen hast, wo es dir eigentlich egal war, ob du das eine Stunde machst oder fünf Stunden und was waren die Dinge, die du machen würdest, ohne dafür auch nur einen Cent verlangen zu müssen, mhm. sondern du sagst, hey, ich würde sogar dafür bezahlen, das machen zu dürfen. Und da wird man sich wundern, was da alles rauskommt.
1: Und ich finde auch, man kann auch nochmal bei sich einfach mal gucken, was habe ich denn für Tätigkeiten und sich nochmal vielleicht auch selbst ein Feedback geben und ein bisschen seine Persönlichkeit teilen und sagen so, ich gucke mal, was ich alles heute so gemacht habe, was für verschiedene Rollen ich eingenommen habe und ich gebe mir mal Feedback dafür und schaue auch mal wertschätzend auf die Dinge, die ich kann. Denn wenn man an irgendwas arbeitet, irgendwas wird man schon gut können, sonst hätte man diesen Job wahrscheinlich gar
0: nicht. Wir Menschen können meistens viel mehr Dinge gut als schlecht. Mhm. Nur der Fokus in unserem Leben ist halt immer drauf, okay, wo kann ich mich korrigieren und verbessern. Bessern, So wachsen wir halt auf. Ja, also das ist, glaube ich, normal. Eine Sache, die auch verdammt gut funktioniert, ist, wenn du so eine Liste hast eben mit Dingen, die du machst und du stellst dich vor einen Spiegel, blickst dir selbst in die Augen und sprichst diese Dinge laut vor, die du machst. Und dann beobachtest du dich selbst, wo deine Augen wirklich plötzlich beginnen zu leuchten oder wo sich deine Augen einfach nur denken, oh Gott, nein, nicht schon wieder. Und wenn du das das erste Mal von dem Spiegel machst, bekommst du ein gnadenloses Feedback. Denn das kannst du nicht faken. Geht nicht. Unmöglich. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, sind mir fast die Tränen kommen. Also, wenn wir
1: die Digitalisierung meistern wollen und wenn wir die wirklich auch als Chance betrachten mhm. wollen, ist es ganz wichtig zu erkennen, was will ich eigentlich und wer bin ich? Mhm. Und ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs noch ein paar andere Sachen überlegt, die wahrscheinlich ganz gut sind, wenn Veränderungen anstehen, berufliche Veränderungen, private Veränderungen, dadurch, dass sich die Gesellschaft verändert, dass die Digitalisierung ja auf allen Ebenen einen Einfluss auf uns hat. Und ich würde dich mal bitten, dass du diese fünf Sachen in eine Reihenfolge bringst. Also, was glaubst du, ist von diesen fünf Sachen das Wichtigste? Was ist vielleicht auch das Unwichtigste? Aus meiner Sicht ist Mut eine ganz wichtige Sache. Dann ein zweiter Begriff war für mich Selbstbewusstsein. Ein dritter Begriff Kreativität. Der vierte ist Neugierde. Und der fünfte ist Kommunikation. Also das sind aus meiner Sicht die Dinge, die ganz wichtig sind, wenn sich Dinge verändern, also von außen, und man reagieren muss, aber auch, wenn man selbst Dinge verändern will. Sowohl wir als Gesellschaft, glaube ich, brauchen diese Dinge und müssen uns darin üben, aber auch jeder Einzelne von uns. Und da fängt ja die Gesellschaft an. Wir sind ja mhm. eine große Sammlung aus vielen mhm. Individuen. Was glaubst du, was ist aus deiner Sicht das
0: Wichtigste? Das Wichtigste ist die Neugierde. Das ist eine Sache, die wir wissen aus der Forschung. Diese angeborene Neugierde bei einem Kind immer wieder dorthin zu gehen, wo etwas Neues passieren könnte. Mhm. Diese Neugierde haben wir halt irgendwann verlernt, weil man uns auch gesagt hat, das Kind sei jetzt nicht immer so neugierig, frag nicht so blöd, Ja, das musst du jetzt lernen, egal ob du später mal brauchst oder und nicht. Und das geht dich auch nichts an, so, wenn ist. du nicht gefragt bist, Genauso dann so. antworte nicht. Also die Neugierde ist das Um und Auf und das Schöne ist, dass das die Menschen in sich haben, mhm. nur es ist halt nicht schick in der Gesellschaft, neugierig zu sein und mhm. mal nachzufragen. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo ich meine Eltern immer darin unterstützt haben mhm. und immer gesagt haben, hör nie auf zu fragen, was dich interessiert. Mhm. Das habe ich bis heute noch. Wenn du dann mal die Neugierde hast, dann kommt automatisch nämlich die Kreativität. Und dann natürlich brauchst du auch diesen inneren Mut auszubrechen aus den Mustern der Gesellschaft und zu sagen, so, ich weiß, welche Dinge mich interessieren, ich habe mir dein eigenes Bild gemacht, ich will jetzt unbedingt rausgehen und quasi mein Ding durchziehen. Mhm. Und das ist eine Sache, die man auch faken kann, bis zu dem Zeitpunkt, wo man es dann wirklich spürt, das ist nämlich der Mut wo dann vielleicht ein guter Freund mal zu dir sagt, jetzt sei einfach mutig, mhm. beiß durch, mach das einfach.
1: Ich finde vor allem, Mut heißt ja auch, trotz Angst zu handeln. Also ja, Mut bedeutet ja, ja gar nicht äh, zu sagen, ich bin gerade Superman oder ich fühle mich gerade ja. wie Superman und ich bin voller Power und spüre gar keine Angst. Ja. Sondern ich finde, man ist ja mutig, wenn man über seinen Schatten springt und was tut, wo man irgendwie noch so ein ungutes Gefühl in sich hat. Dann ist man ja mutig. Also ich
0: glaube, in, in den guten Zeiten mutig zu sein, das ist fake. <lacht> das kann jeder. Mhm. Ich glaube... Echten Mut brauchst du erst dann, wenn du das Gefühl hast, da ist eine Riesenwand vor dir. Mhm. Also das ist dann wirklich echter Mut. Und durch diesen Mut, den man sich dann selber zutraut, kommt aber dann auch Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist immer ein Ergebnis von Dingen, wo du siehst, zu was du fähig bist. Das beginnt mit der Neugierde, führt automatisch zur Kreativität. Dann brauchst du den Mut, um auszubrechen. Dadurch siehst du eigentlich, wie selbstbewusst du sein kannst. Und dann brauchst du die Kommunikation, um in dieser Welt zu auch die Mitstreiter zu finden, die mit dir gemeinsam den Weg gehen.
1: Mhm. Kommunikation finde ich ein total spannendes Thema. Ich glaube zum Beispiel auch, dass die Führungskräfte der Zukunft eigentlich Kommunikationsmanager sind, weil es geht gar nicht mehr um Fakten unbedingt, es geht nicht um Prozesse, die man so eins zu eins so sehen kann, verfolgen kann, sondern es geht darum, darüber zu reden, wo man hin will, wie man da hinkommt, was das Wichtige ist. Wie können wir
0: besser kommunizieren? Was wir aktuell zum Beispiel sehen bei der politischen Lage in Europa, ist, wir merken die Menschen, die mit Fakten versuchen, Politik zu gewinnen, Wahlen mhm. zu gewinnen, die haben so ziemlich auf der ganzen Strecke verloren. Was wir sehen, was immer mehr aufkommt und was wir endlich erkennen, ist, dass es die Emotion ist, mhm. die wirklich anspricht. Das heißt, was wir wirklich lernen müssen, echte Kommunikationsmanager wirklich lernen müssen, ist Emotionsregulierung. Bevor du mit einer Person auch nur ein Wort austauscht, musst du verstehen, ob diese Person aus der Angst agiert aus dem Ärger, aus der Begeisterung, aus der Freude, aus der Neugierde. Und wenn du bei dieser Emotion einsteigst und die Person dort abholst und das auch wirklich der Person zeigst, ich sehe dich in dieser Emotion, dann sind Menschen offen für die Information dahinter. Jeder Kinofilm, in den wir uns reinsetzen, der vermittelt Emotion, Spannung und dann kommt die Story dazu. Jede Musik, die abgespielt wird im Hintergrund, baut in unseren Emotionen auf. Und ich verstehe nicht, warum wir die letzten Jahre in dieser Welt immer gesagt haben, wir müssen objektiv bleiben, anhand der Fakten miteinander umgehen. Kein Mensch ist objektiv, kein Mensch liebt es anhand von Fakten, sich steuern zu lassen, sondern es sind immer die Emotionen. Und was wir aktuell sehen, ist, dass zum Beispiel die Parteien, die stark mit dem Thema Angst arbeiten, das sind die, die sich aktuell ganz stark durchsetzen und plötzlich Menschen auf ihre Seite ziehen. Und alle anderen Kopfmenschen, die man in der Ratio versucht haben zu kommunizieren, sind total entsetzt, was denn jetzt plötzlich los ist. Und ein echter Kommunikationsmanager, das ist der Mensch, der auf einer Emotionsregulierungsebene genau versteht, was die Person antreibt, in welche Emotion die Person gerade ist, ob sie übersteuert ist oder nicht, und dort ansetzt. Und danach findet man automatisch auch die richtigen Worte, je Mitarbeiter.
1: Was glaubst du denn gerade mit dem Internet, wo wir kilometerweit entfernt sitzen plötzlich und den anderen ja gar nicht sehen, sondern ein cooles Profilfoto von demjenigen sehen, was fotogeshoppt ist und wo der vielleicht sogar ganz anders aussieht, wenn wir uns das erste Mal begegnen, ob das nun bei LinkedIn ist oder bei Sing oder auf Dating-Plattformen, bei Facebook, wo auch immer. Wie kann man denn auch über so eine Distanz durch das Internet ein Gespür füreinander entwickeln und auch wieder eine Liebe? Das klingt ja so hochtrabend, aber wir merken das ja auch bei den ganzen ganzen Hasskommentaren, die online sind und Hass schürt neuen Hass und steckt wahnsinnig an. Also was müssen wir anders machen, was müssen wir lernen, um da auch besser
0: miteinander umzugehen? Das Internet ist in vielen Bereichen eine Art Verstärker. Ein Verstärker für etwas, das schon immer existiert hat. Der ganze Hass, den gab es früher auch schon, nur der hatte keine Kanäle, um den plötzlich so, so publik zu machen, sondern der wurde dann halt in einem Restaurant oder im Café, wenn man mit Freunden gesessen ist oder in der Kneipe, wurde halt dort über Dinge geschimpft und alle haben gesagt, ja, stimmt. Jetzt plötzlich bekommt jeder eine Stimme und das ist ein großer Verstärker. Und was wir beim Internet aber auch merken ist, dass die Dinge halt natürlich auch Zeit brauchen in der Kommunikation. Mhm. Wir glauben oft, dass Internet gleichzeitig bedeutet, nur eine Schlagzeile rauszujagen und Hass gegen Hass. Hass. Nur die Menschen zum Beispiel, die manchmal oft angegriffen werden von irgendwelchen Internet-Trollen, die, die sich die Arbeit machen, mit diesen Trollen dann in eine Diskussion zu gehen, auch mit Private Messages hin und her zu schreiben, die erzählen dann oft, dass wenn sie dann für echte Aufklärung sorgen bei diesem Menschen, der Hass von sich gibt, die Diskussion geht dann plötzlich in eine komplett andere Richtung. Und am Ende entschuldigen sich die Menschen oder schreiben nicht mehr zurück und sind dann plötzlich ganz still. Mhm. Das heißt, was das Internet schon für eine Möglichkeit gegeben hat, ist relativ anonym und schnell einfach mal sich quasi auszukotzen. Mhm. Nur jetzt lernen wir gerade auch in eine Diskussionskultur zu gehen und um diese Dinge vielleicht abzufangen, auch den Leuten klarzumachen, es ist nicht okay, einfach herumzuschimpfen und die Leute emotional zu degradieren. Wir haben Gott sei Dank jetzt auch immer mehr den Staat, der mit dem Recht durchgreift mhm. und diese Leute auch zurechtweist. Das heißt, wir lernen gerade auch mit diesem Hass umzugehen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich weiß noch, wie ich in den ersten Chatrooms vor vielen Jahren war in meiner Jugend, als das Internet aufgekommen ist und dort gab es auch so so chatrooms zum Daten mhm. und ich habe viele Freunde, die ihre Frau oder ihre Freundin oder den Ehemann im Internet kennengelernt haben und die haben dann auch erzählt, da ist dann über Monate lang irgendwelche Chats hin und her gegangen und dort wurde dann Emotion aufgebaut und dann auch Liebe
1: na, ich finde, viel Fantasie wird da immer aufgebaut, ja, viel Fiktion.
0: Ja, aber diese Fiktion, die muss dann natürlich dann auch der echten Realität standhalten. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du in einer Dating-App jemanden kennenlernst und dann kommt das erste Treffen und du sitzt dort und beide schweigen sich an, weil quasi ein Fake-Profil vor dem anderen Fake-Profil sich versucht hat, besser aber darzustellen. Aber es ist in 90 Prozent der Fälle nicht eigentlich so. Also wenn ich mich mit
1: Leuten unterhalte, ja. die auf solchen Plattformen ja. unterwegs sind, ja. die gehen oft total gefrustet nach Hause und sagen, oh, ich fühle mich verarscht, das Foto, der sah ja ganz anders aus. Und ich glaube, die Leute meinen das nicht mal böse sondern man stellt da halt was rein, man identifiziert sich vielleicht mhm. sogar mit dem Foto, aber ich glaube, unser Gehirn spielt uns immer einen Streich, weil wir sehen ein Bild oder drei Bilder von einem Menschen und unser Gehirn dichtet ja den ganzen Rest dazu, weil es keine Lücken will. Es will ja immer ein komplettes Bild haben und es denkt sich eine Stimme, es denkt sich eine Art zu lachen, eine Art der Bewegung und dann treffen wir den anderen nach Monaten des Chattens und sehen plötzlich, der ist ja ganz anders, als ich mir das
0: vorgestellt habe und fühlen uns aber betrogen. Also ich glaube, diese Hochglanzwerbung im Internet ist, glaube ich, komplett normal. Ich würde sogar auch in einem anderen Bereich sehen. Wenn ich eine, eine Werbung sehe für den schönsten, coolsten Burger und mhm. ich gehe dann in den Burgerladen, der Burger sieht nie so aus wie auf dem Plakat. Ja. Und wir Menschen haben auch nicht mehr gelernt, mit Enttäuschung umzugehen. Die Enttäuschung wird eine der größten Tugenden für die Digitalisierung, denn die Enttäuschung ist das Ende unserer Täuschung. Mhm. Natürlich ist es so, dass jemand im Internet oder beim ersten Date die beste Fassade aufsetzt. Aber wenn du mit Pärchen sprichst, die Jahre zusammen sind und sagst, ist der heute noch so wie am ersten Date? Sagt er, oh Gott, ich wünschte. Das hat drei Wochen gehalten. Da war er geduscht, Zähne geputzt, das beste Hemd angezogen und nach drei Wochen, als wir zusammen waren, war das plötzlich alles weg. Diese rosa-rote Brille, die ist normal. Nur durchs Internet natürlich, mit all seinen Filtern und der Möglichkeit, dich noch besser darzustellen, muss man sich natürlich bewusst sein, dass das Menschen auch nutzen. Nur, spätestens beim echten Vier-Augen-Gespräch ist das Ganze vorbei. Und du merkst natürlich schon bei Leuten, die dann sagen, ja, es war ein bisschen frustrierend, aber wenn du so etwas dreimal hast hintereinander, weil du zum Beispiel das vorgespielt hast, wirst du dir wahrscheinlich auch beim vierten Mal die Frage stellen, ob du das nochmal so erleben möchtest. Mhm. Aber es ist, glaube ich, ein Lernprozess, den wir
1: auch erstmal machen müssen, dass wir tatsächlich realisieren, das ist im Internet erstmal eine mhm. ganz andere Welt mhm. und ich glaube, man muss sich relativ schnell treffen. Also man muss, glaube ich, relativ schnell <lacht> den Realitätscheck machen.
0: Ich glaube schon. Es kommt darauf an, ob ich in diesem Weltbild weiterleben möchte, dass ja. das so eine Romanze vielleicht irgendwo ist, ah, ja. was toll ist. Das kann man sich ja auch die ganze Zeit vorspielen. Und vielleicht schön für einige, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele irgendwann noch sagen, ich will mich gar nicht jetzt wirklich treffen, es gefällt mir schon jeden Abend, diese zehn Minuten bisschen hin und her zu flirten, das ist glaube ich normal. Ich weiß noch, als damals MySpace bekannt wurde, mhm. das ist ja auch schon viele Jahre her, quasi eines der ersten Social Networks, war das Erste, was die Menschen dort gemacht haben, die coolsten Fotos von sich hochzuladen, aber treffen wollten sie sich alle nicht, mhm. weil das dann doch ein bisschen so zu viel näher war. Und heute durch Plattformen wie Tinder oder Instagram ist es normal geworden, dass man das schönste Bild von sich hochladet. Und das Lustige ist, alle wissen das, aber alle machen das auch. So gesehen ist es dann auch wieder fair für beide Seiten. <lacht> Du hast gerade was Interessantes so im Nebensatz gesagt, nämlich,
1: dass man sich vielleicht gar nicht treffen will. Man sitzt zu Hause und es reicht schon, dass man mit einem anderen Menschen kommuniziert hat am Ende des Arbeitstages und sich vielleicht nicht mehr ganz so einsam fühlt. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, wenn wir über Internet reden, über Digitalisierung, Einsamkeit. Also sehr viele Menschen fühlen sich einsam. Es gibt so Zahlen, dass zum Beispiel gerade bei den älteren Menschen ist es so, die über 80-Jährigen, das sind über 700.000 Menschen, die sich einsam fühlen. Aber ist nicht mal nur ein Thema von den älteren Leuten, auch junge Leute fühlen sich einsam. Da gibt es so Zahlen, dass eigentlich in allen Altersgruppen ungefähr 10 bis 15 Prozent mhm. der Menschen einsam sind. Und Einsamkeit ist ja ein Krankmachfaktor. Mhm. Also inzwischen geht man davon aus, einsam zu sein ist genauso gesundheitsschädlich, wie ein paar Zigaretten pro Tag zu rauchen. Und Wir wissen, wie schädlich Rauchen ist mhm. und einfach nur, dass man niemanden hat, dass man mhm. allein ist, dass das belastet, dass das ist schon ein Krankheitsfaktor. Wie stellst du dir
0: deinen 100. Geburtstag vor? Also ich habe beschlossen, ich werde 113 Jahre alt Ja. ja. und ich stelle mir so vor, dass meine Enkelkinder, meine Familie um mich herum sitzt und wir dann einfach eine richtig nette Feier haben in einem Garten ja. und wirklich noch die Energie habe, auch meine, meine kleinen Enkelkinder selber herumzutragen. Und was ich aber auch zu so dem Zeitpunkt möchte, ist, dass ganz viele Generationen sich dort treffen. Mhm. Und zum Thema Einsamkeit ist es wirklich so. In den Schulen erleben wir oft, dass immer mehr Erwachsene sagen, immer mehr Kinder können nicht sinnerfassend lesen und schreiben zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel eine Folge davon, wenn man mit den Kindern nicht mehr spricht, wir haben seit einigen Jahren diese Fälle, dass viele Eltern ihren Kindern nicht mehr die Aufmerksamkeit geben, mit ihnen zu sprechen, sondern wenn das Kind ein bisschen herumnörgelt, bekommt das Kind gleich ein Tablet vor das Gesicht oder ein Handy, damit es einfach Ruhe gibt und sich irgendwelche Videos reinzieht. Und diese Art und Weise nicht mehr mit den Menschen zu sprechen, weil wir ständig beschäftigt sind, führt natürlich auch bei den älteren Menschen dazu, dass man auch nicht mehr mit den Großeltern spricht oder mit den Pensionisten. Und wir sehen aktuell, dass die Demenz zum Beispiel ganz stark zunimmt bei den älteren Leuten, obwohl wir in einer Welt sind, wo der Wohlstand, die Technologie und die Vernetzung noch nie so hoch war, aber wir haben vergessen, miteinander in Kommunikation zu treten und das wünschen sich aber auch viele Menschen wieder zurück. Und jetzt gerade merken wir, hey, vielleicht ist dieses rein digital kommunizieren und ständig in dieses Ding reinblicken vielleicht ist das jetzt doch nicht, weil es hat letzter Schluss. Und viel mehr Menschen, auch Jugendliche, wünschen sich, endlich wieder diese Beziehungsebene zu haben. Und das ist auch das Schöne, das kommt ja wieder. Mhm. Was können wir tun, um das Menschsein
1: in unserer digitalen Welt nicht zu verlernen?
0: Mehr Gespräche führen. Mehr Gespräche mit einer Person führen. Wieder ins Kaffeehaus gehen. Sich einfach treffen und einfach miteinander quatschen und sich wieder mal für den anderen gegenüber interessieren. Was treibt denn an? Was interessiert den? Sich mal wieder für das Gegenüber zu interessieren. Nicht sofort zu antworten, nicht es besser zu wissen, keine Ratschläge um die Ohren zu schmeißen, nicht versuchen, die Person zu belehren, wie sie ihre Probleme lösen sollte, sondern Hilfe einer Person wieder, sich selber mal zuzuhören beim Reden.
1: So lieber Ali, am Ende unseres Interviews noch drei Sätze von mir, die du beendest. Der erste Satz lautet, ein gesundes Miteinander bedeutet für mich
0: zu sich selbst gut zu sein.
1: Und der erste Schritt dorthin
0: in der Früh mit einer Bauchatmung beginnen.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
0: uns hinsetzen auf eine Parkbank und einfach zehn Minuten nur in den Himmel blicken.
1: Ach, wie schön. <lacht> liebe Podcast-Hörerinnen, Podcasthörer, ich hoffe, dir hat diese Folge auch gefallen. Du kannst ja mal für dich überlegen, was für dich das Spannendste war und was du vielleicht ganz aktiv anpacken willst oder auch anders machen willst, um deine Zukunft zu gestalten. Und wenn du magst, dann hören wir uns schon in ganz naher Zukunft wieder. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.